0: « Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Mais un jour, les pompiers utiliseront la réalité augmentée pour s'orienter plus rapidement dans des bâtiments en feu et gagner de précieuses secondes quand des vies seront en jeu. Les médecins utiliseront le métavers pour voir les scanners et prendre des décisions plus vite aux urgences. Et même si les mammouths laineux ont disparu, les élèves pourront retourner à la période glaciaire dans le métavers pour leur rendre visite. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. » 14h 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Thomas Evans est dentiste, c'est un dentiste originaire des États-Unis comme son nom peut vous le laisser penser. Il est installé à Paris depuis les années 1840 et pour tout vous dire, il a fait fortune. Il faut imaginer un bonhomme qui a la cinquantaine et un peu bedonnant, avec sa, sa barbe blonde et ses binocles. Il a une très riche clientèle. Sous le Second Empire, il est devenu quasiment une personnalité. Même il est devenu une personnalité puisqu'il a l'honneur de soigner un certain nombre de très importants patients, dont l'empereur lui-même. Il possède maintenant un bel hôtel particulier au coin de l'avenue la, de Malakoff et de l'avenue de l'impératrice, ce que nous appelons nous aujourd'hui l'avenue Foch à Paris, et le dimanche 4 septembre 1870, alors qu'on vient d'apprendre partout la nouvelle du désastre militaire de Sedan alors qu'on est en train de déchoir le second empire, le bon docteur qui est accompagné par un de ses confrères qui s'appelle Crane, qui est américain comme lui. Le dentiste s'en va dans sa calèche jusqu'aux Champs-Élysées pour essayer de, de tâter le pouls de l'opinion. Il avance même jusqu'aux abords de la place de la Concorde. Et là, on voit cette foule en colère, cette foule qui se veut euh, qui se veut la, 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 la pointe avancée de la République, agrippée aux grilles des tuileries et crier D'échéance, d'échéance, d'échéance pour le Second Empire !»« Et vive la République !» crient certains. Le dentiste avec son ami rentre vers l'avenue la, de l'impératrice et en passant devant chez lui, il arrête la calèche, il confie les rênes à Crane et il descend pour donner quelques consignes à son personnel. En effet, ce soir-là, il doit réunir quelques amis pour dîner. Or, son épouse, Madame Evans, est en vacances à Deauville. Je vous l'ai dit, on est le 4 septembre. Et alors qu'il est dans les cuisines, son majordome s'approche de lui et lui dit... « Monsieur, deux dames qui n'ont pas donné leur nom sont là depuis un moment. Elles ont insisté pour voir monsieur. Je les ai fait patienter au rez-de-chaussée. » Ah bon Là, Evan s'est un peu surpris. « Deux dames, un dimanche soir, il se dirige donc vers la bibliothèque du rez-de-chaussée. Il entre et là... » Assise dans une bergère, il voit une dame au visage blême qui se dévoile la première à ses yeux. Elle est vêtue chichement d'une robe de cachemire noire, elle a un petit chapeau rond de voyage. Et là, le dentiste n'en croit pas ses yeux. Il s'agit en personne de Sa Majesté, l'impératrice des Français. « Vous le voyez ?» lance la dame en étouffant un sanglot. « Je ne suis plus heureuse. Les mauvais jours sont venus. » Et Van se. Il un petit moment à recouvrer ses esprits. Euh, « Madame, je suis venue à vous, » poursuit l'impératrice Eugénie, « parce que j'ai une entière confiance en votre dévouement à ma famille. Le service que je vous demande pour moi et pour Madame Le Breton serait de nous aider à gagner secrètement l'Angleterre. » Madame Le Breton, c'est la lectrice de l'impératrice et c'est la dame, la seule, l'unique, l'amie, si je puis dire, la compagne, celle qui, qui l'accompagne dans ce qui va devenir maintenant, une véritable fuite à travers la France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, tout avait commencé six semaines plus tôt, le 28 juillet exactement. Euh, nous sommes à la gare privée et la gare impériale de villeneuve létang donc juste au bout du domaine impérial de, de Saint-Cloud. Et l'empereur Napoléon III, euh, son fils, le prince impérial, qui a 14 ans, partent l'un et l'autre pour Metz. Ils s'en vont pour faire la guerre. Et oui, juillet 1870, c'est le déclenchement de cette guerre entre la France et la Prusse. Vous imaginez les angoisses de la mère et de l'épouse qu'est Eugénie. Mais vous imaginez sans doute aussi sa fierté, parce qu'elle est régente de l'Empire, elle est en charge de l'État pour tout le temps des opérations, et disons-le, cette guerre, c'est un peu la sienne, elle a tout fait pour qu'on y aille. Cette guerre, elle s'est faite largement sous la pression de l'opinion, dans un régime qui était à bout de souffle, dont les armées ne sont pas prêtes, en dépit de ce que tout, euh, tous les généraux ont pu prétendre. Quant à leur chef, quant à l'empereur, c'est un homme diminué euh, qui, euh, qui grimace de douleur du fait d'un gros calcul à, à la vessie qui aurait dû être opéré. Il est tellement blême et tellement blafard au moment du départ pour la guerre qu'on a cru bon de le maquiller, de lui mettre du fond de teint pour que son image ne soit pas trop désastreuse. Et néanmoins, l'impératrice y croit. Je dis l'impératrice, je devrais désormais euh, l'appeler la régente. Elle se tient au courant grâce au télégraphe de toutes les nouvelles qui arrivent l'une après l'autre demi-succès de, demi de l'armée française à Sarrebruck le le 2 août, défaite à Wissembourg le 4 et puis disons-le à partir euh, à partir du 6 les mauvaises nouvelles et on ne va plus recevoir aux Tuileries que des mauvaises nouvelles, des astres immense de Freucheviller, de Forbach L'impératrice a ravalé des larmes amères. Le 9 août, elle s'est opposée personnellement à l'idée d'un retour de l'empereur à Paris. Il s'agit, dira-t-elle beaucoup plus tard à son confident Maurice Paléologue, il s'agit de défendre l'honneur du régime. Euh, et néanmoins, les nouvelles sont de plus en plus mauvaises jusqu'à celle du 2 septembre, ce qu'on appelle la dépêche de Sedan. Je vous lis cette dépêche devenue historique et célèbre. L'armée est défaite, a dit Napoléon III. L'armée est défaite, n'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée et s'est signé Napoléon. Surprise incroyable à Paris. Aux Tuileries, on n'en croit pas. Ses yeux, colère de l'impératrice qui se rue chez les secrétaires et qui refuse d'admettre les faits. Et puis petit à petit, on la raisonne, on lui explique que la dépêche est bien de l'empereur et que c'est bien une défaite total Et l'on entend déjà des groupes qui, dans la rue, commencent à hurler. On met des, des crêpes au drapeau, des crêpes noires. Et à la chambre de grande voix, commencent à faire écho à la foule en colère, à commencer par la voix de Jules Favre, qui, au milieu d'une nuit fiévreuse, va demander la déchéance de l'Empire. Le dimanche 4 septembre 1870, aux Tuileries, l'impératrice s'est levée très tôt, après une nuit sans sommeil. Elle a entendu la messe, elle a bu deux tasses de café noir et a avalé un un petit morceau de pain, parce qu'on l'en a quasiment forcé. Enfin, question pour elle de quitter Paris. Puisque le gouverneur militaire lui-même, le général Trochu, qui est un breton catholique en qui elle a une totale confiance, le général Trochu lui a juré, promis juré, que quiconque voudrait l'atteindre devrait d'abord passer sur son cadavre. Il n'empêche qu'on annonce des soulèvements populaires à Lyon, dans un certain nombre de villes, que la guerre civile est aux portes des tuileries, que les ministres conseillent l'abdication... L'impératrice ne veut rien savoir. La régente reste régente. Seulement à midi et demi, le chambellan introduit dans le salon bleu une délégation de parlementaires qui l'a pris de remettre le pouvoir à une commission au nom des intérêts de la dynastie, disent-ils. « L'avenir de notre dynastie ne compte pas pour moi, » rétorque Eugénie. « Je ne pense qu'à l'avenir de la France et dehors, partout !» On est en train d'arracher déjà les symboles du régime, la place de la Concorde est noire de Monde. République, République, crie on mort à l'Espagnol. La troupe a reçu l'ordre de ne tirer sous aucun prétexte. Mais le sentiment qui domine dans l'entourage de génie, c'est évidemment un sentiment de peur. <rires> danse de Friné dans le ballet du Faust de Gounod, l'orchestre de la Suisse romande dans cet enregistrement relativement récent est dirigé par Kazuki Yamada. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce sont deux vieux amis des étrangers d'ailleurs qui vont emporter la décision de l'impératrice et régente. C'est l'ambassadeur d'Autriche, le célèbre Metternich, et puis celui d'Italie, Nigra. « Madame, » implore l'ambassadeur italien, « Madame, ne tardez pas davantage, la mort est à vos portes et la, régence, la régente est d'accord. » Seulement, quoi faire maintenant euh, Et par où s'échapper Et par où essayer d'échapper à l'émeute Il y avait déjà eu le, le départ de Louis XVI, des Tuileries, en 1792. Puis celui de Charles X, en catastrophe, en juillet 1830. Et encore plus en catastrophe, celui de Louis-Philippe et de sa famille, en février 1848. Sauf que cette fois, rien, rien n'a été prévu. C'est vrai que les services de la reine Victoria ont fait parvenir à l'impératrice quelques jours plus tôt un jeu de passeport britannique vierge. Entre parenthèses, les Anglais, comme souvent, avaient vu le, le vent tourner. Mais ça ne suffit pas, Ça, il faut maintenant s'extirper des tuileries. Et Eugénie ne sait pas à quel sein se vouer. Alors, c'est vrai qu'elle a confiance dans la figure, dans la personne de sa lectrice, Madame Le Breton. Et puisque la discrétion commande qu'elle s'enfuit seule, ou en tout cas en compagnie très restreinte, cette simple. Simplement avec cette personne discrète, avec madame Le Breton, qu'elle va choisir de partir. Oh, on fait très vite les bagages, on met un chapeau à voilette et un manteau de voyage imperméable. d'un marron passe partout pour ne pas se faire remarquer. L'impératrice a quand même une petite mallette avec elle et un sac de linge. Et dans la mallette, il y a des bijoux, des, des joyaux absolument extraordinaires. Vers une heure et demie de l'après-midi, un petit groupe de fidèles. Il y a donc les deux ambassadeurs, il y a les gens très proches de l'entourage. Euh, vont, ils vont essayer d'emprunter l'escalier de l'impératrice. He's... Il faut imaginer d'ailleurs le, le garde qui est là et qui salue imperturbable comme, comme au, au beau temps de la cour. Et puis au rez-de-chaussée, on gagne le petit perron par lequel en 1791 justement, Louis XVI était parti pour, pour Varennes. Et il y a là un coupé officiel qui attend. Sauf que qui dit coupé officiel, dit armoirie sur la portière, livré du cocher, enfin bref, tout ça est beaucoup trop voyant, beaucoup trop dangereux. Il faut faire demi-tour. Et l'idée du petit groupe, on ne sait pas exactement qui a eu l'idée, ça va être de qui et les tuileries par le musée du Louvre. Ce qui est une bonne idée, seulement il y a de longs corridors, vous imaginez les, les fugitifs au bout du grand corridor de la, de la galerie du bord de l'eau, vont trouver fermé, vont trouver la porte fermée. Et là, c'est un moment de panique, on est coincé comme, comme piégé dans une nasse. Figurez-vous que c'est le trésorier du palais qui possédant une clé va sauver les fugitifs, si je puis dire. Alors, Eugénie, toujours au bras du diplomate italien, là, traverse le salon carré, la galerie d'Apollon, on est au milieu des belles peintures du Louvre, on passe dans la, la salle dite des sept cheminées, et c'est là qu'il y a la grande toile du radeau de la Méduse. Et ça ne s'invente pas, c'est devant le radeau de la Méduse que l'impératrice, en fuite maintenant, va prendre congé de ses fidèles. Ce sont les les derniers baise-mains, les ultimes révérences. Nigra et Metternich sont tout seuls maintenant pour accompagner les deux dames, Eugénie et Madame Le Breton, jusqu'à l'issue centrale. On est donc sous la colonnade du, du Louvre, on sort devant la colonnade du Louvre. Il faut imaginer la foule qui est là des promeneurs, des curieux et puis des révolutionnaires aussi. Euh, rue de Rivoli, on attrape un banal fiacre de l'ouage et aller en voiture. Et c'est le début de la fuite, d'une fuite éperdue. Eugénie et sa lectrice, pour tout vous dire, n'ont même pas réfléchi à l'adresse qu'il aurait fallu donner au cocher de fiacre. Et c'est Madame Le Breton qui, ayant un peu de présence d'esprit, dit « chez Monsieur Besson, boulevard Haussmann ». C'est le premier nom qui lui est venu à l'esprit, le nom de ce conseiller d'État très fidèle à la famille impériale. Euh, sauf que, pas de chance, Monsieur, Monsieur Besson s'est absenté. Et on voit les deux fugitifs qui sont maintenant dans la cage d'escalier de son immeuble, elles sont au troisième étage, et l'impératrice, haletante et complètement dépitée, va s'asseoir dans l'escalier. Vous imaginez les, les scènes étonnantes. Il faut maintenant chercher un autre refuge. Alors on se dit, pourquoi pas chez le Chambellan, Monsieur de Pienne Ça c'est une idée de, de l'impératrice elle-même. Allons-y, c'est avenue de Wagram. Et alors, on part pour l'avenue de Wagram, cette fois en voiture découverte, et à nouveau, c'est pour se casser le nez sur la porte. Et même si l'on en croit le célèbre chroniqueur Maxime Ducamp, vous savez, l'ami de Flaubert, si l'on en croit Maxime Ducamp, il y a euh, chez le marquis une femme de chambre qui reconnaît l'impératrice et qui se met à l'injurier. D'échec en échec, euh, surgit le nom du docteur Evans. Et voilà comment Eugénie se retrouve avec la pauvre Madame Le Breton dans la bibliothèque de son dentiste, avenue de l'impératrice, un notre avenue fauche. Thomas Evans demande l'autorisation de prévenir son ami Crane. Il est bien obligé de donner le dîner d'amis qu'il avait prévu, puisque sinon ce serait éveiller les soupçons. Mais il abrège le dîner, hein, on va très vite au fromage, au dessert. Et puis, sitôt les amis gentiment renvoyés, un plan est mis sur pied pour rejoindre Deauville. Deauville où se trouve Madame Evans. Deauville, d'où pense-t-on On pourra prendre un bateau pour, euh, pour l'Angleterre. Alors, le plus simple, ce serait de prendre le train, évidemment. Mais ça n'est pas assez discret. Et surtout, on ne sait pas si le gouvernement n'aurait pas donné un ordre d'arrestation de l'impératrice. Donc, par souci de discrétion, on va choisir la voiture à cheval. Et c'est aux toutes premières heures du lundi 5 septembre 1870 qu'on va comme ça quitter... Euh, quitter l'avenue de l'impératrice. Alors, comme au moment de l'équipé de Varennes, chacun a un rôle. Eugénie est censée être une malade anglaise, accompagnée par son médecin. C'est le docteur Crane qui va jouer le, le rôle. Euh, elle doit donc aller dans, dans, dans son pays pour, pour aller se soigner. Et elle est là, sous les auspices de son propre frère, puisque le dentiste Evans va passer pour son frère, et d'une infirmière. C'est Madame Le Breton qui a grand mal à, à surmonter ses tremblements, pour tout vous dire. La bonhomie d'Evans dans ses cette fuite et dans cette équipée va être un véritable atout. Cette bonhomie est tout à fait capable de tromper la vigilance des factionnaires qui se trouvent à la grille de maillot. Euh, Lorsqu'on arrive à l'octroi de Saint-Germain-en-Laye, c'est un peu plus compliqué, mais Evan se fait merveille. Et voilà que la voiture avance. Maintenant, Triel, Vaux, Melan. Ça y est. Paris s'éloigne, l'impératrice et sa suivante sont maintenant, et c'est ce qu'il faut, ce qu faut conclure, elles sont des fugitives, elles vont connaître encore des aventures incroyables, elles iront même jusqu'à essuyer la plus terrible des tempêtes. Sir Colin Davis dirigeait l'orchestre symphonique de Londres dans cet extrait des Troyens d'Hector Berlioz, « Chasse royale et orage ». Alors un petit peu avant Mante, euh, Mante la jolie, on repose les, les chevaux, on fait du, du ravitaillement. Il faut trouver d'autres chevaux parce que ceux qu'on avait sont épuisés. Il faut trouver aussi un nouveau landau, le moins voyant possible. C'est Evans qui va se charger d'en trouver un. Il loue des chevaux frais que le loueur accepte de mener d'ailleurs lui-même jusqu'à Passy-sur-Heureur. Et d'ailleurs au passage, il rapporte un journal et c'est là qu'on apprend que la veille, à l'hôtel de ville, a été proclamée la république et qu'à la tête du gouvernement de défense nationale a été placé un certain général Trochu. Gouverneur militaire Trochu, l'impératrice s'étrangle littéralement. Mais enfin, comment a-t-il pu nous trahir ainsi, dit-elle À qui aurais-je pu me fier si ce n'est à lui, un soldat un soldat choisi par l'empereur lui-même Eh oui, et là l'impératrice va va saisir le prétexte, si je puis dire, pour craquer. On la voit en pleurs, Eugénie. Il est 14h, quand le nouvel équipage arrive à Passy, où on va trouver des chevaux frais une autre voiture, sauf que euh, il faut les trouver. Finalement, c'est une fermière qui s'appelle Madame Évrard qui va procurer aux voyageurs un cocher en la personne de son fils et deux deux chevaux, deux canassons assez mal assortis, puisqu'il y en a un des deux qui est même une sorte de poney. Euh, tout ça dans un véhicule si usé, si déchiré, si cassé, si repeint, si rapiécé, si raccommodé, si recloué... Si reficelé, nous dit Evans, qu'on aurait, qu aurait pu lui donner le nom qu'on aurait voulu. En plus, la, la caisse est verte et les, et les roues sont jaune citron, exactement comme la voiture qui avait emmené euh, euh, Louis XVI à Varennes. Vous voyez les, les parallélismes qu'on peut comme ça établir. Bref, pas le temps de se perdre en conjecture. À Évreux, il faut traverser une véritable fête patriotique où tout le monde crie Vive la République. Impossible d'atteindre Lisieux avant la tombée du jour, il va falloir s'installer dans une auberge. Et alors qu'elle est en train de, de retirer sa pelisse et de d'ôter son chapeau dans cette petite chambre toute modeste la plus modeste sans doute qu'elle ait jamais connue de sa vie l'impératrice Eugénie est prise d'un fou rire un fou rire inextinguible qui ne fait pas du tout rire Madame Le Breton Franck Ferrand sur Radio Classique alors, euh, on va prendre un, un express, le tortillard local, jusqu'à Cerquigny. Et là, le chef de gare reconnaît l'impératrice. Il ne la dénonce pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrestation contre elle. Mais ça, elle, elle ne le sait pas. Après tout, euh, elle n'est pas vraiment recherchée. Voilà ce que nous dit Jean Descartes. Sur la foi d'une rumeur, les autorités nouvelles croient que Génie est passée en Belgique via Maubeuge dans la soirée du 4. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'essaie pas de la rechercher. Voilà Lisieux maintenant où il faut reprendre une autre voiture à cheval jusqu'à Deauville jusqu'à l'hôtel du Casino où attend madame Evans l'épouse du docteur Evans ah soupir l'impératrice je suis sauvée. Euh, oui madame sauvée pas tout à fait parce qu'il va encore falloir le lendemain prendre un bateau. Et il faut être très discret, là encore. donc euh, On va demander à des, à des euh, régateurs euh, britanniques, qui possèdent un très joli yacht, qui s'appelle la Gazelle, de prendre euh, à leur bord l'impératrice et sa suivante. On leur, on leur a d'ailleurs révélé leur véritable identité. Tout a l'air bien, le bateau quitte les rives normandes et là, c'est la tempête. Une tempête effroyable, avec des creux de 5, 6, 7 mètres. Une tempête telle que le navire à plusieurs reprises manque d'être englouti et c'est un miracle si Eugénie arrive à l'île de, de White. On se rend à l'auberge pour essayer de se remettre de toutes ces longues émotions. Ça y est, maintenant l'impératrice est en territoire britannique, elle ne risque plus rien. Ah oui, sauf que le réceptionniste de l'hôtel refuse de l'accueillir. Il trouve sa tenue trop négligée. Franck Ferrand sur Radio Classique comme point d'orgue à cette aventure, j'aimerais citer André Castelot. Un dimanche de juin 1909, l'ex-impératrice Eugénie recevait Maurice Paléologue à l'hôtel continental. Elle avait entraîné l'ambassadeur sur le balcon donnant sur la rue de Rivoli, d'où l'on pouvait voir les parterres marquant l'emplacement de l'ancien château des Tuileries. Soudain, le doigt tendu vers la place de la Concorde, celle qui avait été régente de l'Empire désigna à Paléologue la grille placée entre les deux groupes équestres de Coisevaux. « Vous voyez cette rampe là-bas, derrière ce bouquet d'arbres ?»« Oui, madame. »« Eh bien, c'est là que le 24 février 1848, le roi Louis-Philippe et la reine Amélie sont montés en fiacre. » Puis, désignant à l'opposé la partie du Louvre, masquant à demi la tour saint germain lauxerrois elle poursuivit « Moi, c'est là que le 4 septembre 1870, je suis monté en fiacre. » Pourtant, que de fois nous nous étions dit avec l'empereur « Ah, ce n'est pas nous qu'on verra partir en fiacre, c'est trop ridicule et trop humiliant. Nous nous ferons plutôt massacrer sur les marches du trône. Et voyez-vous, monsieur, je suis néanmoins parti en fiacre. » Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci à vous, vous vous enfuyez vous aussi maintenant, mais vous revenez dès demain matin à 9h à la fin de la matinale de Guillaume Durand. Car la musique et tempo reprend tout de suite sur Radio Classique.